0: Hola a todos, esto es Droneando número 100. Bienvenidos a este viernes 4 de enero al podcast de Temática Drone, en el que aprenderás a ganar dinero con tu drone. En el programa de hoy vamos a hablar del famoso manual de operaciones, pero antes que nada recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta droneando.info. Un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano. Vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tengo a mi amigo y compañero Dani Dura, nuestro especialista web y en proyectos
1: digitales. Así que, hola Dani, ¿cómo está acabando esta semana? Sí. Hola, Calle. Pues nada, muy contento. Ya hemos llegado a 100, a 100 episodios, ni más ni menos. eh Qué súper podcasters estamos hechos. Pues la verdad es que, a ver, es una cifra importante, ¿eh? poca broma. Pues sí, ¿eh? Joder, pues cada semana tres ahí pim, pam, pim, pam. Tenemos que ver, a ver si ahora disminuimos y los hacemos más largos, o seguimos con este ritmo, o qué vamos a hacer. Sí, eso es lo que hace la constancia, ¿eh? imagínate,
0: si te dijeran, venga Dani, vamos a hacer 100 programas de podcast, se te haría cuesta arriba. Ahora, como sí, dijimos,
1: 3 a la semana, pues mira, vas haciendo y al final 100. Pues sí, y con toda la, la información que damos en nuestro podcast, la verdad que para nuestros oyentes supongo que será muy interesante tenerlo siempre a mano. Hombre, esto... Siempre están ahí en iTunes, en iVoox e y los pueden consultar en cualquier momento esto es... porque al final la información que damos no, no, es, no se caduca enseguida, no, no va cambiando tan rápidamente como en otros sectores, así que lo pueden como, tener como una fuente de información muy valiosa. Sí, de
0: hecho yo creo que de todo lo que hemos dicho, no sé si hay nada, digamos ya desactualizado, pero vamos, creo que no, ¿eh? Poco, poco, excepto algunos de los primeros drones que analizamos, que ya han sacado una segunda versión, pero que también hemos analizado, yo creo que sí. por lo demás, todo sigue bastante vigente. En legislación aún no ha cambiado nada, en, en tipos de dron tampoco. O sea, básicamente todo sigue un poco igual, pero nada más haga algo que desactualice lo que hemos comentado, haremos otro enseguida actualizando, haciendo una actualización. Y sobre todo lo que has comentado, hacer algún balance a lo mejor de estos 100 programas, podemos hacerlo. Para el 104-105. Vale. Un balance, a ver si, si si vamos por un camino que nos gusta o no.
1: Pues sí, pues lo apuntamos para el 105. Mm -hmm. Balance, de droneado. Balance. Porque y además... Un episodio. <ríe> <Y eran ríe> además,
0: fíjate qué tema vamos a tocar en el número 100, que ha sido un poco... No es que casualidad, sino que nos ha ido en nuestro plan y nos ha salido. Y vamos a empezar el número 100, o sea, esta segunda, segundo centenar de programas con el famoso manual de operaciones, que es esa biblia que toda persona necesita para ser piloto oficial de AESA y que muchas veces es eh, la montaña más alta que tienes que escalar cuando tienes que empezar con todos los documentos administrativos y que dices, bueno, sí, el estudio aeronáutico, bueno, venga, te pones y al final en dos tardes lo haces, el... La, el manual de caracterización de la nave venga pues eh, con tres tardes lo haces pero el manual de operaciones ay amigo esto ay, amigo. esto son muchas páginas esto bueno
1: si queréis Muchos puntos por los que veo 13 puntos
0: sí eso es si queréis cuento un poco lo que como me vino esto a mí o sea cómo como digamos mi primera toma de contacto con el manual de operaciones y cómo me asustó porque bueno esto ya fue en clase de hecho uno de los valores añadidos que tenía el curso que yo hice, que ya, ya dijimos en esto de hacer la consultoría online que, que sorteamos en el. O sea, que estamos sorteando, pero que fue en el programa 98, que aún está la gente a tiempo de, de comentar para participar. Yo dije que si yo hubiera tenido el acceso a una consultoría online en el, en el futuro, hubiera hecho muchas preguntas, y entre, o sea, en el futuro, en el pasado, al principio de empezar, hubiera hecho muchas preguntas, y una de ellas es. Porque hay cursos que valen 500 euros y cursos que valen 2.000 y cursos que valen 15.000, ¿no? Hay mucha diferencia y, y muchas veces no saben muy, muy bien por qué. Pues una de las, digamos, diferencias positivas que ofrecía el que yo hice es que, aparte de enseñarte a pilotar y todo eso, te guiaban en la, digamos, confección de tu manual de operaciones. Mm -hmm. Que era algo un poco... Que el tuyo
1: costó 3.000, ¿no? ¿Recuerdo?
0: No, bueno, bastante, pero no, 2.000. Ah, 2.000. 2.000.
1: Exacto. para que los oyentes lo sepan y para que...
0: sí, a ver, podemos, un día podríamos hacer comparativa entre un curso de 2000 y un curso de 300 porque sé sí que tengo muchos compañeros que, que hicieron alguno de estos de 300 y hay diferencia en duración, temática tal pero sí que lo podemos comentar algún día pues una de esas diferencias era esto eh, como había una asignatura que era derecho, eh, derecho aéreo el mismo profesor nos guiaba en la confección de, de manual de operaciones ¿Qué pasa? Que esto, pues, es un marrón, porque son muchas páginas. El mío, por ejemplo, acabó con... Lo tengo por aquí, 73 páginas. ¡Wow, hola! 73 páginas. Sí, sí, 70 y, sí, 73. Es decir, es un libro. <risa> sí, sí, sí. <risa> es, es un pollo. libro. Y, claro, esto, pues, supuso el, el, el profesor de, de Derecho, que era un abogado especialista en, en Derecho Aéreo. Claro, el hombre empezó, pero evidentemente, pues, se le hizo muy cuesta arriba al final se apoyó en distintos eh, profesores que habían en el curso y al final esto se convirtió en una bola para el curso, ¿no? en una pelota que nos tuvimos que sacar en las últimas semanas dedicando más horas a esto que a lo demás, ¿no? Entonces, básicamente, para entendernos un poco, eh, esto es un, un manual de instrucciones de la compañía. Es decir,
1: tenemos no que... No hay duda, Calle, esto, este curso que hiciste tú era la segunda vez que se hacía, ¿no?
0: Sí, pero en la primera edición se, se obvió lo del manual de operaciones porque en la primera edición se hizo antes de que las leyes tuvieran ese primer cambio que lo endureció todo. Entonces, todo lo del manual de operaciones estaba un poco en el aire, no se sabía si, iba, si se iba a hacer, si no. Ah, vale, vale, entiendo. Entonces, fue el, digamos, la novedad de ese año. Y además, se estaba esperando que pasara algo así porque digamos que este esta parte de la documentación es la herencia... Que, que nos dejan las compañías de vuelo tradicionales. O sea, esto, lo del manual de operaciones no se ha inventado para los drones. Es, es lo que tienen las compañías de vuelo, pues, como Iberia, Vueling, la, la que quieras, tiene su, su manual de operaciones que en vez de... Hasta, hasta... Ryanair. Hasta, <risa> hasta Ryanair. Que, que, que en lugar de 73 páginas tiene 500 o 300, la de Ryanair 150 por ahí. Entonces... <risa> Ah,
1: que entonces que tienen muchas más, seguro, no, más. como los aviones eran viejitos tendrá que ponerlos de ahí no, hemos hecho estas nuevas acoples para que no, 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 no broma, broma Bromitas. son tan seguros como los demás los sí. aviones de ahí, Ryan. Pues son los viajes más baratos pero no, no, la calidad es la misma y bueno, y eso y entonces se eh, sí. enseñaron a hacer el manual que vas a explicarnos más o menos ahora de qué trata, ¿no? nuestros futuros pilotos sepan a qué se tienen que enfrentar. Sin más de que trata, vamos a hacer una primera toma de contacto. Vamos
0: a facilitar un poco el, el, digamos, la información, que es algo que a mí ya fue la primera barrera que, me, que tuve que saltar. ¿no? Y aquí, bueno, la verdad es que cuando te pones es lo mismo que hemos dicho. 100 programas, pues de golpe se un montón, pero tres a la semana se van haciendo solos prácticamente. Por pues esto, es un poco igual. Eh, si te pones a escribir de golpe 73 páginas o 50, pues se te hace muy, muy costa arriba, pero si vas poco a poco, al final sale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, escribimos en Google a esa drones. Lo primero, vamos a la página, entonces esto nos lleva a la página de, del Ministerio de Fomento, que es la, la seguridadaérea.gov.es, pero sí. claro, como hemos dicho, a esa, a esa drones ya nos lleva
1: directamente a la parte de drones. ¿Qué tal? La conexión no es privada, no, tiene, no pagan el certificado. <risa> acceder a la seguridad, acceder sin seguridad. Ahí, ya está, ya está. Tienes que jugártela
0: ahí. Y entonces hay como una serie de pestañitas arriba, bueno arriba, la verdad es que hay muchas pestañas porque la web no es muy, o sea es mucha información de golpe, no es minimalista, entonces está un poco sobrecargada. Pero dentro de la ventana de drones hay unas pestañitas que pone marco regulatorio, uso profesional de RPAs, preguntas frecuentes, de un montón de cosas. Y hay una que pone material guía. No sé si la puedes ver.
1: Sí, estoy aquí. Material guía.
0: Vale, y... Material guía. Entonces te aparecen un montón de apéndices. Madre mía, hasta la hice. Eso es. Por pues todos esos apéndices... Bueno, la, a la Son los que te hacen falta para ir confeccionando toda tu documentación. Es decir, ¿cómo quiero hacer un... Un mantenimiento de la actitud del piloto Pues te vas a, a, aquí donde pone mantenimiento de la actitud del piloto Y pone apéndice N Y le apretas y te dice pues, los parámetros Para el manual de operaciones, ¿cuál es? ¿El para el manual de operaciones? Sí, ¿cuál puedes ver por ahí que pone algo de manual de operaciones? Medios, uh,
1: medios, medios medio. ¿El tercero? Ah, sí, y ya sobre el contenido del manual de operaciones Eso es, al apéndice E Sí. l el O, el S y el R que son nuevos? Ah no, el S no, plantilla Excel para el cálculo de velocidades y energía cinética, nuevo Claro, aquí, es que a lo mejor tú no lo hiciste No,
0: que vale, pues yo, cuando yo entré aquí, había, aquí hay unos 20 así por, por encima o 20 y pico o 15, 15-25, cuando yo empecé había
1: 5-6 Y no lo tienes que ir actualizando
0: no porque es que muchos de ellos, por ejemplo, el aquí que pone nueva plantilla Excel para el cálculo de velocidades y energía cinética. Es algo para ti más que para esa.
1: Yeah,
0: yeah. O aquí, por ejemplo, que pone guía sobre estudio de seguridad aeronáutico. Esto sea, aquí está un poco mal escrito. porque Bueno, estudio de seguridad aeronáutico, vale. Para autorizaciones. Pues tú, por ejemplo, si no vas a ser una ATOS o una escuela o un cuerpo de seguridad nacional que quiera hacerlo, pues no hace falta que lo hagas. Son, digamos, vale. para tener mucha información para que tú elijas tu camino. Pero los básicos siguen siendo los mismos. Uh -huh. Que es eh, manual de operaciones, caracterización de la aeronave, descansos de los pilotos, certificación de los pilotos, eh, los apéndices a 1 Lo básico sigue siendo lo mismo. Lo básico. Entonces aquí... Vamos al apéndice y se nos abre, como pues un documento así un poco aburrido de, del Ministerio de Fomento, en el que nos aparecen 15 puntos. Estoy viendo que yo justo he abierto, fíjate, he abierto la que yo me descargué el 18 del 1 del 2016 y aquí había 13 puntos. Y el de hoy, bueno el de hoy no, el del 2 del 3 del 18, que ya tiene 10 meses, tiene 15 puntos, ¿vale? Esto tampoco es que sea rajatabla porque incluso los puntos que son como capítulos se pueden cambiar de nombre no mucho, pero un poco y también te lo aceptan. Pero es simplemente una guía que tú tienes aquí para empezar a hacer tu, tu manual de operaciones. Entonces, cogemos estos puntos y, y ya directamente los escribimos en un documento, en un Word, pam, 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 15 puntos. Y pa, paso por paso, básicamente. Simplemente es la guía para hacer nuestro manual de instrucciones de, nuestro, de nuestra empresa operadora. Tenemos que entender que nosotros aunque seamos uno solo como yo por ejemplo si el caso que uno solo tengo que verme a mí mismo como una empresa en la que puedo trabajar yo o pueden trabajar 100 personas y tengo que establecer todas las instrucciones para esas 100 personas aunque sea yo solo esto nos lleva a puntos incluso ridículos cuando establecemos el organigrama de la empresa y ponemos director piloto instructor no sé qué y pone director calleta sola no piloto Cayetano Solano, instructor Cayetano Solano, y es la misma persona que establece todo el organigrama de la empresa. Vamos, que no duermes. ¿no? Te <risa> 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 <del> trabajo. <risa>
1: y, un... y, y, y muerto de aquí la semana?
0: Pues eso nos lleva a, a puntos así un poco ridículos. Pero bueno, básicamente, pues por ejemplo, portada y contacto. Pues simplemente te explica que tiene, tiene que ver una portada y sobre todo un contacto que es importante porque tiene que aparecer ahí. Pues tú, tus fechas, tú, tus datos y sobre todo un índice, que es bastante importante eh, para poder ir. Porque imagínate que estás en una emergencia o tienes que hacer una consulta y tienes que consultar algo específico y te resultan un libro de 70 páginas sin un índice. Ponte a buscar. Pues un índice es súper importante ahí. Y a partir de aquí, muy fácil, seguir los, los puntos y, pues por ejemplo, introducción... Muchas cosas aquí, eh, introducción, por ejemplo, pues es incluso un poco eh, generalidades. Eh, simplemente en, en, en vincular que estás haciendo este manual de operaciones eh, acorde al decreto tal del apéndice E, del artículo 50.3. Eh, decreto ya aprobado. Son cosas que incluso te aparecen. Si tú escribes la ley del. o sea, el artículo del apéndice E, te dice artículo 50.3. De la ley, decreto ley 18-2014, tal y igual, ¿no? Entonces, simplemente es decirle, pues voy a hacer este manual de operaciones de acuerdo a esa a esa ley, y yo que soy Cayetano Solano López, lo firmo, y por esto firma. Y entonces, a partir de ahí van haciendo generalidades, porque dentro de, de cada punto hay más puntos, por eso es lo que se hace un poquito más complicado. Y esto es lo que iremos viendo en siguientes programas, pero básicamente, bueno, del punto 1, yo aquí añadí, aparte de la introducción, a eh, añadí una cosa bastante interesante que es generalidades, definiciones y abreviaturas. Porque a lo largo del manual de operaciones hay muchas, eh, muchas palabras que se van a mostrar a a abreviadas. Por ejemplo, manual de operaciones ya nunca más va a salir como manual de operaciones. Será MO en mayúscula. Siempre será mm, MO. Claro, entonces, aquí hay un par de páginas de eh, abreviaturas de definiciones. Por ejemplo, eh, piloto remoto, ¿vale? Pues persona designada por la compañía para desempeñar funciones esenciales para la operación de una aeronave pilotada a distancia y para operar en los controles de vuelo, según corresponda. O, por ejemplo, aquí, operador. Operador, que es una palabra que siempre estamos con ella, pues, que es empresa registrada en AESA propietaria de RPAs, o sea, de drones. Mm, BVLOS, que es una de las definiciones que se examina, que en inglés es Beyond Visual Line of sight, es decir, más allá de la línea de visión, pues la aeronave ya no está vista por el operador, es decir, ya tú no puedes contactar por, 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 por ojo y requiere de otras tecnologías para determinar sus evoluciones, es decir, pues cámaras que retransmitan lo que ve y tal. Se requiere gran cualificación y experiencia para operar con seguridad. Esto simplemente lo dice porque otra de las diferencias entre los precios de los cursos es que algunas te instruyen para BVLOS y otras no. Entonces... Simplemente es una serie de, de definiciones que te van a ayudar a entender lo que luego te van a poner en, el, en todo el manual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues esto es interesante, ponerlo al principio y tú ya vas a ir, eh, digamos, dejando cosas claras. Y luego abreviaturas, pues tipo AEMET, AESA, muchas las conocemos ya, ATO, EASA, por ejemplo, que es lo mismo que AESA, pero es europea. O sea, Europea Navigation Safety Agency, mmm, MO... NOTAM, que ya hemos hablado de yo también bastante nosotros, eh, bueno pues RPAs, RPA un montón de abreviaturas, eh, eh, UAV VLOS, que es simplemente la visión de línea visual o sea, todo lo que luego nos va a ayudar a, a entender el, el documento vale. pero claro, ya para esto tenemos solo en la introducción 7 páginas en el mío en concreto, cada uno en el suyo pero eh, en el mío siete páginas por eso hay que ir poco a poco entonces, vamos punto por punto, si te parece, y los comentamos rápidamente. Bueno. Y todas las dudas que surjan, esto lo decimos ya, por supuesto, preguntas que nos queráis hacer eh, por mail a nuestra web, en iVoox, en iTunes, aquí es donde está el verdadero valor de, de digamos, la documentación, es lo más complicado de la, de la documentación. Eh, y aquí, por ejemplo, pues venga, <coughs> punto número dos. O sea, número tres, administración y control del manual de operaciones. Esto básicamente es cuando tú abres el manual, como muchos manuales de este tipo, tienes que revisar eh, cuántas correcciones se han hecho, cuántos cambios se han hecho, porque tú esto lo haces en el año 2015 y a lo mejor en el 2025 mmm, cambian cosas y lo tienes que cambiar, entonces sobre el mismo tú haces un apéndice, una revisión, un cambio y tú lo tienes que apuntar aquí para que queden claros todos los cambios.
1: <coughs>
0: eh, esto es simplemente para eso, para entender los cambios. Y poco a poco, digamos, cambiando. Aquí, Punto número cuatro, organización y responsabilidades. Pues lo que hemos dicho, eh, la forma en la que, por supuesto, el artículo, eh, hay que copiar el artículo entero de la ley <coughs> sobre la cual se apoya el manual. Y luego, la estructura, mira, aquí me aparece mi estructura organizativa. ¿Quieres que la leamos? Aquí la empresa, vamos. Direc director, director general. Cayetano, Cayetano Solano López.
1: Y luego... Oh, madre, ¡Vaya director.
0: <ríe> Luego de cada... Eso digamos que es un cuadrado. Digamos, esto hay que entenderlo como un árbol que se va abriendo. Pues de ese cuadrado aparecen dos, dos líneas hacia los lados y hacia abajo. Por la derecha tenemos al director de operaciones, que a que no sabéis quién es. No. Cayetano también. Uf, madre mía. Y por Qué trabajador. <ríe> y por la izquierda tenemos al oficial de seguridad... Que también es Cayetano, por supuesto. Y además este es responsable de, de una persona que está por debajo de él, que es el responsable de mantenimiento, que también es Cayetano, Solano López. Así que aquí estamos los cuatro, este es el equipo de trabajo que formamos. Y, y luego, por supuesto, hay que poner los datos de cada uno. Es decir, el director de operaciones, que es Cayetano, tiene un teléfono tal y un mail tal. El oficial de seguridad, que es Cayetano, tiene un teléfono tal y un mail tal.
1: Y así, pues, todos los que, <ríe> que trabajan. Y si tú y si contratara a la gente tendrías que actualizar esto es entiendo. Exacto,
0: eso es. No solo eso, simplemente por cambiar de aeronave o añadir otra aeronave a la flota, ya en el apartado que corresponda, hay que eh, poner, digamos, eh, cada cosa. Pero luego hay que poner en cada co en cada cargo, explicar lo que hace, por ejemplo, el director de operaciones, ¿qué hace? Pues, eh, un parrafito, y aquí unas cuantas cosas, el oficial de seguridad, un parrafito, tal... Pues por ejemplo, oficial de seguridad, promover, planificar e implantar normas técnicas y de seguridad necesarias para la operación de vuelo referentes a aspectos de factores humanos. Promover la creación del estudio aeronáutico de seguridad exigido por ESA, ¿vale? Son las, digamos, los parámetros que tiene cada, cada persona que trabaja en esta empresa. Así que, bueno, pues es un poco... Por supuesto, es un documento aburrido. Esto no es un documento que digas, bueno, pues voy a leerme voy a cada noche un poquito porque es interesante. Esto no va a pasar nunca. Es un documento al que alguien debe acudir en casos puntuales a, a buscar información puntual ante emergencias, ante, ante dudas que, se, que puedan surgir. Sobre, sobre. Para mí una de las cosas más, más útiles de este documento es cuando establece las normas de descanso del piloto. ¿vale? Esto es en el punto 7, creo.
1: Entonces, en security, en el 12. <risa> ¿no? Sí, bueno, No sé si lo tengo yo en el 7. Tipos de operación a realizar. Control y supervisión de las operaciones. Los mm. Procedimientos de operaciones.
0: No, esto se hace en, en, en el 7, limitaciones de tiempo de vuelo. Aquí, por ejemplo, este es Pero un lo poco. ¿Lo al
1: revés? No, el, siete, el número 7. Yo el número 7 lo tengo en tipos de operación a realizar. En el documento.
0: ¿Tienes el, 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 el apéndice 0203-2018 arriba de todo? Ah, no. Vale, vale, vale. ¿Cuál tienes? Lo que has puesto en, el agua, en la hoja, en el drive. Vale, pero claro, es que es lo que te he dicho. Ahora he entrado justo en el que está actualizado a día de hoy. Vale, vale. Entonces, ahora ese es el punto 7. Y aquí, sí, no. eh, por ejemplo, a mí es de las cosas más útiles porque en caso de duda, eh, para entender un poco los tiempos de descanso del piloto, llegas aquí, número 7, y aparece, por ejemplo, según la normativa, muchas veces empieza por la normativa. Entonces, pones los trozos de normativa que, que respaldan eso, y, por ejemplo, el responsable, que es el director de operaciones, se encargará de evaluar la carga mensual de recursos a partir de planificación, publicar mensualmente la programación, optimizar económicamente la, un montón de cosas. Y luego aquí, por ejemplo, alojamiento e instalaciones adecuadas para el descanso. Esto es un poco extraño porque está hecho, viene directamente de la aviación tripulada, de que ahí sí que tiene más sentido, pero aquí pues no, pero tienes que adaptarlo. Entonces, la compañía siempre programa como alojamiento. Eh, para el descanso de las tripulaciones una habitación de hotel que cumpla con las condiciones adecuadas de temperatura, luz, ruido y ambientación o domicilio particular del tripulante ¿vale? cosas así o pautas de descanso pues de ese estilo eh, un, lograr un excelente equilibrio físico y psicológico es así y luego aquí sí que es importante tiempo de vuelo por ejemplo, limitaciones de vuelo a cada tripulante 900 horas anuales o 945 en 12 meses consecutivos o 100 horas en 28 días consecutivos es así, siempre. O, por ejemplo, limitaciones de actividad asignada a cada tripulante. En un año, de calendario. En, o sea, en 28 días consecutivos, 190 horas. En 7 días consecutivos, 60 horas. En un mismo día, 12 horas. Es, son límites que aquí sí te puede resultar li, eh, útil el, digamos, el, el. manual de operaciones. Y luego las jornadas para 4 horas de trabajo son necesarios 45 minutos de descanso, como mínimo. ¿Vale? Son formas de, digamos. En gestionarte,
1: pero bueno, que es un día, tienes que trabajar más, pues, o menos.
0: ¿no? Hombre, ya, menos seguro, menos no pasa nada. Si es más, no deberías hacerlo, porque esto está hecho para que tú mantengas un poco tu, tu digamos tus facultades físicas y psíquicas. Pero, a ver, en caso de emergencia, emergencia, si son cuatro horas y media, pues cuatro horas y media. Pero lo mejor es que descanses.
1: ¿Sí? Pues bueno, aquí hay muchísimos puntos que... Sí,
0: yo creo que lo mejor sería que... Lo
1: en los próximos capítulos. ¿no? Claro,
0: y sobre sí. todo, si alguien tiene dudas en concreto, porque estoy seguro de que hay mucha gente que está en un punto en el que no sabe muy bien por dónde salir o, jolín, ¿qué me quiere decir con eh, registros de tiempo de vuelo de cada piloto? ¿Cómo, cómo, Vale, esto, ¿pero cómo lo hago? ¿En un Excel? ¿En un libro? en un, ¿Lo hago a mano? ¿Lo hago en un ordenador? Que nos pregunte, porque tenemos la información. Esto, si nos pusiéramos a hablar de él punto por punto... Eh, pues podemos estar aquí horas lo que sí que podemos hacer es un resumen y luego, eh, o sea, en, en próximos quiero decir, eh, pro programas y luego ir a algún tema que sí que sea interesante, tipo por ejemplo de el los, los tiempos de vuelo y dedicarle un programa entero a ese y mientras alternar en las preguntas que nos haga la gente así que eh, a mí me gustaría hacerlo así, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, sí me parece muy bien pues nada, básicamente iremos comentándolo y que la gente nos ayude a comentarlo. Recordemos, hay, hay empresas que cobran 100 euros por hacéroslo. Así que aquí está la información para ahorraros por lo, como mínimo esos 100 euros.
1: Pues genial. Pues yo lo que te iba a decir, pues bueno, podemos hacer aquí un... Como se para las consultorías, y por 50 euros, pues les ayudamos a hacerlo o algo así. Claro. Es
0: que bueno. este, en esa consultoría que aún están a tiempo de, de, de participar... Si comentan en el programa 98, yo la mayoría de preguntas las haría de él, del <ríe> manual de operaciones, porque es donde la, toda la gente se atraganta. Por supuesto, más cosas, ¿vale? deciende de vídeo, foto, vale, pero el manual de operaciones es el, el Everest de los documentos administrativos.
1: Pues, pues genial. Pues bueno, chicos, pues eso. Pues nos despedimos. Despido el programa de hoy. Cuando quieras. Pues nada, como bien sabéis, nos podéis contactar por correo en contacta.info en Facebook. Y podéis dejar comentarios en nuestra web o en iBox e o en iTunes. Así que comentar vuestras dudas, comentar si tenéis alguna recomendación o simplemente para decirnos lo muy guapos que somos y por lo muy bien que lo hacemos. Y nada, y nos veníamos el lunes con truquitos para editar nuestras fotos. Así que nada, pasar una buena, va, el primer fin de semana del año, que ya, que ya es pues ya después de estas fiestas es importante estar en casita y recuperar, no coger el dron, por si acaso aún estoy borrachitos, como vosotros, o como yo. Y nada, un abrazo grande y nos vemos el Chao. Un abrazo.